0: Às vezes, na Bíblia, a gente tem relances, oportunidades de ver a mão invisível de Deus na história humana, não apenas em Israel. E o texto que eu quero compartilhar com você é sobre isso. Esse texto mostra dois personagens romanos que tinham poder e autoridade sobre os povos, sobre as regiões que eles governavam, e eles estão tomando decisões que vão afetar diretamente o curso da história de Deus. e Na verdade, Deus usa até os malfeitos dos homens, até os desejos pecaminosos dos homens, sem que ele se suje, sem que ele se torne conivente, mas é como se ele aproveitasse o lixo, o esgoto, e conseguisse tirar dali alguma coisa produtiva, alguma coisa que abençoasse a existência humana. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, no capítulo 18, nós vamos ler dos versículos 1 a 17, quando o apóstolo Paulo vai plantar a igreja lá em Corinto, na região da Grécia. A gente vai lembrar aqui, irmãos, que Paulo está vindo de Atenas, esses últimos, essa segunda viagem missionária de Paulo não tem sido fácil. A viagem, quando passou lá por Tessalônica, ele sai fugido é, por causa dos judeus, mas os judeus ficam sabendo que ele tinha passado para Bereia e vão lá também para persegui-lo. Eles fazem mal a um homem chamado Jason, porque Jason tinha abrigado Paulo e Jason vai preso, tendo que pagar uma fiança altíssima, ou seja, os desdobramentos da pregação do Evangelho, eram desdobramentos muito duros, difíceis, os judeus estavam ali, querendo o tempo todo, cessar essa obra, Paulo então, vai a Atenas, deixa Silas e Timóteo, ainda um pouco lá, em Bereia. quando ele chega em Atenas, ele manda, a avisar a Silas e Timóteo que venham o mais rápido possível. Lá em Atenas, ele prega o Evangelho, na sinagoga, na praça pública, no Areópago, e nasce uma igreja ali também. E agora, mais uma vez, debaixo de muita perseguição e sofrimento, Paulo chega a Corinto. E dessa feita, a coisa acontece um pouco diferente do que normalmente vinha acontecendo. Vamos ler, diz assim o texto. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá, ele encontrou um certo judeu chamado Aquila, natural de ponto, lá em cima, no Mar Negro. Recentemente tinha chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio, o quarto imperador romano, o primeiro a é começar uma grande perseguição contra os judeus, especialmente os cristãos, ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles. E posto que eram do mesmo ofício, Priscila, Áquila e Paulo, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Todos os sábados, discorria na sinagoga, persuadindo tanto os judeus como também os gregos. Mas quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à pregação da palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, Paulo sacudiu as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, dele eu estou limpo, e desde agora eu vou para os gentios. E saindo dali, ele entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era vizinha, contigo a, a sinagoga. Mas Crispo, que era o principal da sinagoga, creu no Senhor, e ele toda a sua casa. E também muitos dos Coríntios ouvindo, criam. E eram batizados. Teve Paulo, durante a noite, uma visão em que o Senhor lhe disse, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo. E ninguém ousará fazer-te mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E ali ele permaneceu um ano e seis meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando porém Galho, que era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo o seguinte: Paulo persuade os homens a adorar a Deus por um modo contrário à lei dos judeus. E a Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: Ora, se fosse com efeito alguma injustiça ou um crime de maior gravidade, ó oh, judeus, de razão seria atendê vos Mas, se é questão de palavra, de nomes, da vossa lei, ah, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Versículo 17, onde a gente vai parar. E então todos agarraram sóstines, que era o principal da sinagoga, tendo substituído o Cristo, Cristo, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, nem se importava com essas coisas. A parte a, do versículo 18 diz, mas Paulo, havendo permanecido ali muitos dias, ou seja, ele ficou ali ainda em Corinto, depois é que ele vai em curso a Jerusalém. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Meu Senhor... Te peço que aqui, nesse momento, abra os nossos olhos espirituais para, para, por meio da Tua Palavra, vermos a Tua mão invisível guiando a história. Ajuda-nos, através disso, a confiarmos mais em Ti. Quem sabe saímos daqui com uma plenitude maior de certeza do Teu amor para conosco. No nome de Jesus. Amém. E amém. Primeiro ponto que eu quero destacar é a mão invisível de Deus que está aqui no decreto de Cláudio. Esse aconteceu por volta do ano 54. Ele, antes de morrer porque a esposa dele, Agripina, envenenou ele, ele começou uma grande perseguição contra esse movimento dos cristãos e dos judeus que era, na verdade, quem ficava o um tempo todo instigando Roma contra os cristãos. Para Roma, os cristãos era como se não fosse nada, era um grupinho de nada, eles pouco se importavam com o que acontecia ou deixava de acontecer. Os judeus também, aparentemente, eram um povo quase que sem relevância, sem significância, uma vez que o Império Romano era gigantesco. O historiador romano Suetônio diz a respeito do decreto o seguinte os judeus que se agitam por instigação de um certo Cristo. Isso era o que constava no decreto do Cláudio. É por causa desse suposto suposta agitação instigada por Cristo que Cláudio, então, resolveu manifestar esse decreto. E apesar da expulsão decretada por Cláudio, a comunidade cristã romana foi logo reconstituída, tanto é que quando Paulo escreve a sua carta, por volta do ano 57, carta de Paulo aos Romanos, ele pode cumprimentar vários amigos e conhecidos. Dentre eles, ele saúda Áquila e Priscila. Veja só, aparentemente, quando o decreto dele vem, acaba-se a igreja em Roma. Todos os cristãos terminam saindo, eles foram expulsos, a igreja acabou. Parece então que um decreto desse com intenção maligna, certamente aos nossos olhos obra do diabo, era para esse fim, era essa finalidade. Mas irmãos, aqui está uma grande oportunidade. Às vezes a gente olha para esses regentes da história, esses governantes, esses poderosos, e a gente acha que está na mão deles o curso da história, como se os decretos deles pudessem determinar o curso da história de Deus entre nós, da vontade de Deus entre os homens, e isso é irreal, isso não procede, Deus é quem é o Senhor da história, e esse decreto parece que estava ali produzindo mal, mas o texto que a gente acaba de ler revela uma história fruto do decreto, de repente, esse casal, Aquila e Priscila, chegam a Corinto para morar lá, fugidos, expulsos, e aí eles dão de cara com Paulo, o apóstolo, que também está muito sofrido, cansado, vem debaixo de, de peia, uma atrás da outra. Cada lugar que ele vai, ele é expulso, ele sofre. Os dois... O casal e Paulo estão supostamente cansados, talvez meio desanimados, a gente sabe disso porque nesse texto a gente vai encontrar o segundo ponto, a mão invisível de Deus vindo a Paulo dizendo assim, olha tenha coragem, não estava sendo fácil aqueles dias, mas Deus causou um encontro que o diabo não podia prever. O um encontro entre Áquila e Priscila, um dos principais exponentes da igreja romana. E ao encontrar esses dois, uma grande oportunidade para o evangelho se abre, como a gente vai vendo na Bíblia depois. Eu queria ver com você os resultados divinos dessa expulsão dos cristãos de Roma. Primeiro, houve um encontro de bons servos do Senhor. Aquele encontro de Paulo morando com Acla e Priscila, aquilo trouxe um proveito eterno. A carta aos romanos tem a ver com aquilo lá, irmãos. Com aquele encontro lá. Imagina a Bíblia sem a carta de Paulo aos romanos. Veja a bênção que aconteceu. Segundo, aquele encontro fez surgir ali uma igreja em Corinto. Terceiro, nasceu um afeto especial de Paulo, de Priscila e pela aquela região e aquela igreja. E nós recebemos o benefício disso com a primeira e a segunda carta que nós temos, que instrui a igreja a respeito de como ela deve ser viva sem descambar por caminhos errados. Quarto, aquele período que Paulo está morando com Áquila e Priscila, é uma grande ocasião para um aperfeiçoamento espiritual do casal. Bom, a gente não tem tantas informações sobre Áquila e Priscila, mas a gente tem muitas informações sobre o apóstolo Paulo. Ele aprendeu o que ele sabia do próprio Senhor Jesus. Ele foi um douto, muito capacitado pelo Gamaliel, mas depois ele teve que reaprender toda a Bíblia e foi ensinada pelo próprio Senhor Jesus. Portanto, aqueles dias que eles trabalhavam juntos, fazendo as tendas, naquele tempo ali, certamente houve muito ensino, muita inspiração, muito conhecimento, muita capacitação em Acla e Priscila, que depois vão voltar para Roma e se tornam lá um grande casal, um casal muito usado por Deus para abençoar aquela igreja. Como resultado do discipulado que receberam, em Éfeso, depois desses, desses eventos aqui, eles vão com Paulo para Éfeso, chegando lá eles encontram um, um tal de Apolo, um homem muito eloquente, mas que não conhecia o Senhor Jesus, ele conhecia muito o Velho Testamento, o judaísmo, e adivinha quem é o primeiro grupo, o primeiro casal que abençoa Apolo com esse conhecimento mais profundo de Jesus Cristo? Áquila e Priscila. Veja como Deus estava governando. Aparentemente lá o decreto era para o mal, era para destruir a igreja. Mas a igreja do Senhor Jesus ninguém detém. A obra de Deus é impossível detê-la. O fato é que pode bater, quanto mais bate, mais cresce. O sangue dos cristãos é a grande semente que Deus usa para fazer o cristianismo crescer ainda mais. Sexto, naquele período houve uma ajuda de mão de obra especializada para o apóstolo Paulo, fazendo tendas. Está lá o casal que já tem esse ofício, Paulo tinha esse ofício, e eles agora estão juntando forças. E é interessante, irmãos, porque daqui a algum tempo Paulo vai estar preso em Roma e as custas daquela prisão precisava de dinheiro. E durante esse período que eles estão em Corinto, lá à espera da chegada de Timóteo e Silas, eles estão lá produzindo tenda e aquilo deve ter rendido, provavelmente, um, um, uma boa monta de recursos. E esses recursos foram usados pelo apóstolo Paulo para o um ministério, não para o conforto, mas para o um ministério. Sétimo, é possível uma possível produção de recursos financeiros para o ministério da palavra durante o período que Paulo morou com o casal. Então, observe, Deus está conduzindo uma história maior do que os decretos humanos. A palavra de Deus ela não tem nenhum problema com os, os malfadados planos humanos. Os planos humanos é que não respeitam Deus, nem a palavra, é que terminam caindo por terra. Aquela mão invisível de Deus, que estava aproveitando o decreto malfadado do, do Cláudio, tinha um outro, um outro objetivo, um aperfeiçoamento grande, que produziria muitos frutos em Roma e em Corinto, louvado seja Deus. Mas, o segundo ponto é a mão de Deus, também invisível, encorajando Paulo. O texto diz, lá no versículo 9 a 11, o seguinte, durante a noite, Paulo teve uma visão, e o Senhor disse para ele, não temas, pelo contrário, fale e não te cales, porque eu estou contigo. Quem viu esse encontro? Quem, quem sabia disso? É Paulo, sozinho. Não sei, é difícil a gente entender, mas será que Paulo já tinha aberto o coração com alguém para dizer, olha, eu estou meio desanimado, estou com medo, eu estou, tô... rapaz, eu já levei tanta pancada que eu não sei se eu aguento mais, eu não sei se eu consigo continuar, qualquer um de nós pode ter esse momento, nós somos frágeis, incapazes, às vezes a gente acha que não dá conta, que não consegue, mas é uma mão invisível de Deus que governa os nossos ânimos, que governa a nossa força, que tem uma produção de poder infinita para nos dar. Às vezes a gente acha que não aguenta, às vezes a gente olha para a situação contrária a nós e contrária à obra de Deus. Nós falamos assim, são forças maiores do que a gente, maiores do que o que a gente consegue, maior do que a própria igreja, e é verdade essas forças do inferno, elas são maiores do que a igreja, maiores do que o poder da igreja, entretanto, o poder de Deus que assiste à igreja, é muito maior do que o poder das trevas, do que o poder do diabo, sendo assim irmãos, a fonte que assiste a igreja, é infinitamente superior, naqueles dias onde Paulo estava desanimado, é assim que eu concluo, é assim que eu entendo, Deus fez questão de fazer uma visitação especial. Ó, oh, Paulo. Eu quero te mostrar um pouquinho o futuro. Tem um bocado de, de gente nessa, nessa cidade aqui, que é meu. São minhas ovelhas. Elas ainda não sabem. Mas eu quero que você abra a boca, porque elas vão chegar a mim. Quando você abrir a boca. E eu estou dizendo para você, tenha coragem. Eu sei que você sofreu, filho. Eu sei que está sendo difícil demais para você. Mas quem está com você sou eu. Se levante. Se anime. Abra a boca. Não pare de falar. Eu tenho muita gente nessa, nessa cidade. Uma mão invisível, irmãos. Às vezes, a gente precisa desse momento especial de uma coisa especial, de um ânimo especial e não vai vir de outra fonte, a não ser a fonte do Senhor, aquele negócio tão pessoal, tão particular, mexeu com a história toda, aquela mão invisível, que tocou Paulo, numa visão, mexe com todos nós, o poder do Evangelho, que chegou à Europa, é o que transformou o mundo, louvado seja o nome do Senhor, você percebe irmão, que aparentemente, a força do homem, ela aparentemente é grande demais. As autoridades, os poderes, os presidentes, os governantes. Mas eu e você aderimos, participamos de um exército que não tem como perder. Nós participamos de um empreendimento que nasceu para vencer e vencerá. Nós participamos de uma coisa que só tem sucesso. Por mais que batam, por mais que soframos, vai dar certo. O final da história já está escrito. E sabe qual o final? Nós vamos receber a coroa da justiça. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos receber o grande prêmio. Você crê nisso? Diga amém. Amém, irmão? Amém. Está desanimado? Está meio sem coragem? hoje talvez Deus está dizendo para você, como eu disse para Paulo ali, volta, não, não descai a mão não, vamos lá, vamos continuar, mas aí a gente vem um terceiro ponto, a mão de Deus de novo, e agora é usando, uma postura arrogante, de um homem chamado Galho. Júnior Aneano Galio, Proconso Romano da Acaia, quando ali no ano 53 Paulo estava a Corinto. Ele era proconso sob o imperador Cláudio. E aí ele era irmão de um historiador chamado Sêneca, um filósofo e historiador. Jerônimo, na crônica de Eusébio, diz que esse homem cometeu um suicídio, esse galho. Mas Winer acha que ele, na verdade, foi executado por Nero, que sucedeu o Cláudio. O final desse homem não é bom. Ele era arrogante. Ele se achava. E, e isso está muito bem mostrado na maneira como ele vai tratar a causa dos judeus. Os judeus estão... A... Veja, eu estou colocando a história agora sob a ótica dos judeus. Os judeus estão... Colocando diante deles uma rua cero. Os judeus achavam que Paulo era introdutor de ideias que causava desordem social, problemas sociais. Essa é a acusação que eles estão levando diante de Galho. Mas galho, ele é arrogante e ele desdenha dos judeus. Quando chegam lá para acusar Paulo, Galho fala assim: ah! isso é coisa pequena, Ah, isso é coisa de vocês, vocês ficam aí brigando entre vocês, por questões de vocês mesmos, eu não tenho nada a ver com isso, sai daqui, sai daqui, eu não quero ver uma cara, mas sai todo mundo daqui, veja, essa postura de um homem de autoridade, um homem que tinha realmente poder, para fazer mal a Paulo, para talvez dar ali um ponto final à igreja em Corinto, quem sabe? Mas quem é que está por trás da história? Quem é que conduz de verdade a história? Veja que Deus não, não se torna conivente com a arrogância humana, com a postura desdenhosa, mas é exatamente isso que vai causar a libertação de Paulo. E veja que acontecem alguns resultados, por causa da mão divina conduzindo a história, através dessa postura desdenhosa de galho. Primeiro, galho termina humilhando publicamente aqueles que estavam se opondo à palavra de Deus. E os judeus, irmão, receberam um boca naquela hora. Isso aqui é impressionante, porque eles estavam cheios de força. Eles estavam achando que Roma estava... Cooperando com eles, por causa da perseguição que Roma vinha agora infligindo contra os, os cristãos. Mas Galho, que era proconsul, desdenha deles, e assim eles ficam humilhados. É um cala-boca, e isso enseja um ensino na palavra, naquela região, pelo apóstolo Paulo, que ficou um ano e seis meses ensinando naquela região, e depois desse advento aqui, desse julgamento, ele ainda ficou um outro tanto de tempo lá, ensinando. Esse discipulado que Paulo tem a oportunidade de fazer naquela cidade, tem a ver com essa mão invisível de Deus. Deus quer que o mundo conheça o sacrifício do Filho dEle, e Deus tem muitos filhos que precisam ser chamados através de nós. Eu e você estamos na terra para proclamar o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, irmão? É só para isso. Não tem outra coisa para a gente fazer. E oposição tem que vir. O mundo jaz no maligno, então o inferno vai se opor. Mas a mão de Deus é poderosa para nos guardar de tropeço e para nos levar em triunfo até aquele dia. O Senhor não nos desamparará e Ele vai, de forma muito pessoal, conduzir cada fato. Primeiro, para a glória do nome dEle. Segundo, para o progresso do Evangelho. Terceiro, para o seu benefício se você vive por amor a Deus e para amar a Deus. Porque aqueles que o amam são protegidos e guardados e todas as coisas cooperam para o bem deles. É assim que a palavra diz. Nós estamos vendo que uma mão invisível orquestra todas as coisas. Aquela arrogância de galho que termina desdenhando tem um resultado geral para a história da igreja. Acabamos de ver isso. Nós vemos o imperador romano. Certamente o homem com maior autoridade naquela época na vida humana. Depois nós vemos o galho, o um homem naquele, naquela região com maior autoridade. E eles estão agindo a partir dos seus pressupostos ou dos seus temperamentos, mas eles na verdade não sabem que Deus é quem está controlando todos os fatos de maneira orquestrada. Ao final disso, eu quero pensar aqui cinco boas lições como resultado de que a igreja aqui, enquanto ela está viva, ela deve confiar em Deus, porque Deus é quem guia a história. Primeiro, veja como Paulo faz. Quando ele chega lá em Corinto, ele cansado, sem ter o apoio de Timóteo e Silas, o que é que ele vai fazer? Se queixar? ficar murmurando, não, vamos aprender com o apóstolo Paulo, a situação está difícil, a gente está passando por privações, humilhações, Paulo se adapta, e se adapta da melhor maneira, ele vai morar ali junto com um casal, que também é cristão, que tem o mesmo ofício, e ele aproveita aquele tempo, para fazer uma renda maior, que seria usada depois. Ele se adapta há um incrível poder de adaptação no coração do fiel. Nós que cremos na governança de Deus, na soberania de Deus, quando estamos passando pelas situações mais difíceis, nós precisamos aprender a nos adaptar. O que, é que significa isso, pastor? Significa eu e você parar de reclamar e começar a dizer, Deus, eu vou viver o que o Senhor tem para esse momento, eu vou aproveitar esse momento dentro do que o Senhor quer, eu fico pensando, Paulo era assim, né? ele onde chegava, ele queria era pregar logo para todo mundo, mas dessa vez foi diferente, ele chega cansado, abatido, ele não sai pregando como ele fez em Atenas, ele vai aos sábados, só na sinagoga, mas ele investe tempo agora, provavelmente recuperando forças e construindo um certo recurso financeiro. Ele se adapta. O tempo que você vive está nas mãos do Senhor. Amém, irmão? Se é bom, glória a Deus. Se adapta ao que Deus quer fazer com isso. Se é difícil, se está complicado, está pesado, sufocante. Irmão eu sei, eu também reclamo, eu também muitas vezes fico irado, chateado, até com Deus, mas eu e você somos filhos, a gente até se chateia, mas o nosso pai é amoroso, ele é bom demais, vamos parar de reclamar, vamos parar de ficar chateado, vamos começar a dizer, Deus, o que é que o Senhor quer? Eu quero aproveitar agora esse momento difícil, para ser produtivo, para fazer o que o Senhor quer, segundo os versículos também 2 e 3, Piscila e Acla, veja só, naquele momento que eles estão despejados, eles saem escurraçados da terra deles, da casa deles lá em Roma, também poderiam estar super chateados, mas ali naquela ocasião em Corinto, eles aproveitam e ganham um discipulado profundo numa convivência com o apóstolo Paulo. Sabe-se lá o que Deus está preparando para nós, irmãos? Sabe-se lá o dia de amanhã, talvez uma grata surpresa, que a gente talvez ainda não reconheça, mas tem alguma coisa boa vindo ao seu encontro, porque bondade e misericórdia certamente nos seguirão o quê? Todos os dias da nossa vida todos os dias, elas estão vindo ao seu encontro, tem bondade de Deus suficiente, Deus quer aperfeiçoar você, através da escola do sofrimento, nos animemos no nome de Jesus, Deus é bom o suficiente para nós. Terceiro, igreja que confia no Senhor, mesmo que ela esteja sendo, sabe, impedida, perseguida, a pregação do evangelho não pode parar. Paulo cansado, desanimado, sábado vai lá para a sinagoga, para aquele povo que estava fazendo mal a ele. Aí ele vai lá, pega o púlpito, abre a Bíblia e... chulepe, chulepe, Bíblia. Sina a Bíblia. Fala de Jesus. Não para de falar. A pregação do evangelho não pode parar. Seja com auxílio, quando Paulo tinha Silas, Timóteo, que estavam ajudando ele, ou seja, sem auxílio. Se você está sendo bem assessorado, tem uma equipe, está junto, amém, vamos embora. Mas está sozinho e está difícil, no nome de Jesus, não para de pregar o evangelho. Você está aqui, é para isso. Não é para ganhar dinheiro não é para ter conforto, não é para os seus planos se realizarem, se você está aqui na terra, é para o nome de Jesus ser conhecido de todas as gentes, de todas as pessoas, então, fala, não te cala, Cristo está contigo, e é poderoso para lhe guardar de tropeço. Quarto, versículo 6, a pregação do Evangelho, quando nós a cumprimos, sem nos calarmos, ela nos desencarrega da responsabilidade pelo sangue dos que não conhecem ou dos que rejeitam. Isso é muito importante. Ezequiel, capítulo 3, versículos 18 e 19, diz assim, Quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, veja o que Deus diz, mas o seu sangue da tua mão o requererei, Deus tem posto pessoas na sua mão irmão, as pessoas que trabalham com você, as pessoas de sua família, e não é para você salvá-las, é para você pregar a elas o Evangelho. Versículo 19, mas se avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Veja o que Paulo está dizendo aqui no versículo 6, veja o que ele diz irmãos, opondo-se eles e blasfemando, Paulo então sacudiu as vestes e disse-lhes, sobre a vossa cabeça o vosso sangue, eu dele estou limpo e desde agora eu vou para os gentios, ele está chamando a luz, o que está lá no texto de Ezequiel, e dizendo assim, olha, eu fiz o meu papel, eu preguei o evangelho, vocês estão desdenhando, vocês não querem se converter, vocês não querem acreditar, esse é um problema agora que vai cair sobre vocês, não mais sobre mim. Nós precisamos aprender isso, a pregação do Evangelho nos desencarrega da responsabilidade pelo sangue dos que não conhecem e também pelo sangue daqueles que rejeitam. Quinto lugar, se eu e você podemos confiar nessa mão invisível, nesse Senhor que é dono de tudo, nasce aqui, veja só, uma igreja em Corinto com bons líderes, entre esses líderes nós temos Tício Justo, temos Crispo, que era um ex-líder da sinagoga, aqui temos Áquila, Priscila e Apolo, que vão ajudar nessa igreja, Veja só irmãos, aquilo tudo que parecia, parecia ser um inferno, os decretos, aquele movimento humano, para oprimir e abafar, na verdade foi uma grande oportunidade, quem estava por trás era Deus, Deus tinha um desejo de alcançar uma quantidade grande de pessoas em Corinto. E por isso ele parece que orquestrou mesmo. Para que aquelas coisas que pareciam ser piores, se tornassem as melhores. A grande oportunidade dessa igreja exuberante e forte, até viva, nascesse naquele local. Louvado seja Deus, porque eu e você somos filhos do mesmo Deus. Eu e você podemos acreditar. Talvez, as piores circunstâncias... Aquelas, aquelas coisas que nos sufocam, nos denigrem, que faz às vezes a gente até pensar que não tem mais força para continuar. É ali que Deus faz nascer alguma coisa nova, poderosa e boa. Às vezes Ele faz nascer no nosso coração um novo discernimento, uma nova postura, uma nova fé, um novo ânimo, um poder diferente dentro de nós. Às vezes Ele faz nascer na nossa região, na nossa estrutura, um emprego novo, uma situação nova, no emprego, uma condição nova de vida, uma realidade nova dentro de casa, Deus usa a morte para evidenciar a ressurreição Deus usa o inferno para mostrar que Ele é luz e Senhor de tudo e de todos não há impossíveis para Deus não há nada que não possa ser resolvido pela presença e pelo poder de Deus se eu e você cremos que Deus é o Senhor com a mão invisível, guiando a história. Às vezes a gente ouve notícias, o presidente fez isso, baixou aquele decreto. Ah, o congresso fez aquilo outro. O juiz de não sei das quantas fez aquilo outro. Estão querendo aprovar maconha, estão querendo aprovar não sei o que lá. Eu e você somos bombardeados por notícias de poderosos que acham que governam a terra, eu, fui chamado pelo sangue de Jesus, para uma viva herança, eu fui resgatado do império das trevas, eu agora fui posto no novo reino, eu sou cidadão do céu, louvado seja o nome do Senhor, a minha história está escrita, Deus me fez, Deus me recriou através do sangue de Jesus. Não há impossíveis para Deus e todos os intentos dEle na minha vida irão acontecer. E Deus sabe que no meu futuro o que me aguarda é uma coroa de vida e não de morte. Há poder chegando e bondade do Senhor suficiente para nos levantar. Eu e você somos peregrinos andando por uma terra alheia nos portadores de uma promessa e de uma esperança, porque a nossa cidadania já está revelada, nós somos é do céu, e o céu será aqui na terra, o céu será uma realidade palpável, uma existência física, do jeito que a gente mensura a nós, mas é um dia e um tempo extremamente melhor do que o que a gente consegue pensar ou imaginar. Eu espero que Deus traga a você esperança, ânimo, não se deixe levar como os demais, você não é como os demais, mas eu também espero, que com esperança, você se levante no nome de Jesus e proclame, não pare de pregar, não pare de buscar, não pare de querer Deus, nós temos tanto que aprender ainda, nós temos tanto que aperfeiçoar nossa própria vida, nós temos tanto que aprofundar o nosso coração no amor de Deus, conhecendo e se deleitando nele, há tanto ainda para fazer, se Deus ainda não cessou a história da sua vida, ou se Deus ainda não chegou o grande dia de mostrar o seu filho nas nuvens, arrebatando todo mundo para o conhecimento perfeito, se ainda não chegou o dia do juízo, então irmãos, é porque Deus ainda está decretando. A palavra precisa ser pregada. A minha igreja está na terra. O meu espírito está com eles. O meu poder os assiste. A minha bondade e fidelidade estão guiando eles. Eles vencerão. Saíram em triunfo para vencer. E vencerão a própria morte. Vamos se levantar, irmãos. Pelo amor de Deus. Não é tempo de desânimo. Pode ser difícil, eu sei. E eu não estou falando só das coisas gerais, não estou falando das suas, pessoais. Uma notícia difícil, um abatimento, uma coisa que quer aterrar você, destruir você. Você é feito eu, cidadão do céu. E tem uma nova história. Não se deixe levar por essa terra nem pelos poderosos, há uma mão invisível de Deus guiando a história, e Ele controla todas as coisas para o bem, seu bem e glória dEle, vamos orar irmãos, desafiar você a uma postura, como Paulo, se adaptar, aproveitar o momento que você vive, desafiar você a um discipulado mais profundo nesse momento difícil. Vamos buscar a Deus, conhecer mais a Deus. Quero desafiar você a não parar de pregar o Evangelho. Eu quero desafiar você, porque alguma coisa nova Deus está produzindo na sua vida, há um momento novo, como uma igreja nova nasceu em Corinto naqueles dias. Alguma coisa de Deus está sendo produzida em você. Eu queria que você abrisse os olhos para ver a mão invisível de Deus abençoando você, quero desafiar você, você topa, dispor seu coração, em vez de reclamar, começar a adorar, e dizer, Senhor, eu quero me entregar aos seus propósitos, o que o Senhor quiser fazer, nesse momento difícil, no meu casamento, nesse momento difícil, da vida financeira, nesse momento difícil que eu estou passando, eu quero, eu quero me adaptar, ao teu propósito, ao que o Senhor está fazendo, você topa esse desafio? Segundo desafio, você topa o desafio de aprofundar o seu caminho com Deus, ler a Bíblia todo dia, orar todo dia, servir a Deus em algum ministério na igreja, participar dos cultos, não deixar de participar, e quem sabe, se você pode quer, vem para o discipulado na segunda-feira, sete e meia da noite, para a gente poder estudar mais a Bíblia e melhor juntos, Terceiro desafio, você topa o desafio de pregar a palavra do Senhor? Fala para as pessoas que estão ao seu redor, chama elas para estudarem a Bíblia, para buscarem a Deus. Quinto desafio, abra seu coração, alguma coisa nova Deus está criando em você ou criando ao seu redor? Deus faz nascer alguma coisa bonita, quando o caos é grande demais, a flor é mais bela. Alguma coisa nova. Abre os seus olhos. Você topa o desafio. Estou fazendo aqui quatro desafios. Você topa algum desses, ou talvez todos os quatro. Você topa. Eu queria que você ficasse de pé. Eu quero orar por você e orar com você. Você topa esses desafios. Se adaptar. Aprofundar o discipulado. Não parar de pregar. Talvez... Abrir os olhos espirituais, vou pedir a Deus que abra os olhos para o que é que Deus está brotando em você, fazendo nascer em você, ao seu redor, através do sofrimento. Vamos orar. Meu Pai, o Senhor nos instruiu agora, dando-nos o privilégio de abrirmos os olhos para ver a Tua mão, Deus. O Senhor é dono da história, que coisa maravilhosa. Senhor, nós já sabíamos, mas é tão bom quando a gente vê, isso anima a gente, estamos aqui diante do desafio do Teu Espírito, e nós nos dispomos, Senhor, se queremos e se precisamos de adaptação, nos faz adaptar, em vez de murmurar, reclamar, nos faz entrar no que o Senhor está fazendo e aproveitar, queremos aprofundar o nosso conhecimento do Senhor. Queremos, Senhor Deus, andar no discipulado contigo, Deus. Também, Pai, abre a nossa boca para pregar o Evangelho. Abre, Senhor, não deixe a gente ficar tímido nem com medo. Abre-nos os olhos espirituais para vermos o que o Senhor está fazendo. Alguma coisa boa o Senhor está fazendo acontecer, nascer nesses dias. Abre os nossos olhos, Senhor, para vermos traz glória ao Teu nome na vida de, de todos nós, minha e dos meus irmãos aqui, Nós estamos em pé, para Te dizer Senhor, topamos o desafio, nós queremos honrar ao Senhor na nossa vida, enquanto vivemos aqui Pai, no nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido e amado Pai, a comunhão, o consolo, a bênção, o poder, o avivamento do Espírito venha sobre nós, o povo do Senhor, não só aqui e agora, mas até quando o Senhor voltar e nos tomar para si, aleluia, amém, amém.